Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é o que o Espírito Santo teria vindo fazer aqui na Terra. E você disse que acredita que quando o Senhor Jesus falou que Ele enviaria o Espírito Santo, Ele estaria se referindo aos Espíritos do Espiritismo. Hum. E você disse o seguinte, o Paráclito manifestou-se no dia de Pentecostes, mas o que Ele revelou aos homens que Jesus não poderia ter revelado? Fecha aspas aí até aí o que você disse. Bem, o dia de Pentecostes mudou tudo. O Senhor Jesus falou do Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Ele disse isso ainda quando estava com seus, seus discípulos em João 14, 17. Ninguém, antes do dia de Pentecostes, que veio depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, ninguém antes teve o Espírito Santo permanentemente habitando em si. Até os profetas do Antigo Testamento, eles recebiam a unção, a inspiração, a influência do Espírito que habitava com eles, mas nunca permanentemente neles. No dia de Pentecostes, a formação da igreja, que foi também a data da formação da igreja, o corpo de Cristo, isso passou a acontecer, a habitação do Espírito Santo em cada um que é salvo por Cristo. Pentecostes foi o dia em que Babel, ao contrário, reverteu Babel. O Pentecostes reverte Babel. Por quê? A Babel era, era a união dos, que os homens tentaram fazer por seus próprios esforços, construindo uma torre, né, uma alta torre. Porém, eles foram dispersos por Deus, que também causou a multiplicação das línguas, dos idiomas uh, que agora uh, existem por aí, nas nações também, não é? Porém, agora existe uma união novamente no um só corpo de Cristo, união de povos e todas as línguas e nações. Em Pentecostes, no dia de Pentecostes, Pedro pregou num, num idioma e pessoas de vários idiomas ouviram cada um no seu próprio idioma. Com a vinda do Espírito Santo para habitar no crente, Deus passou a revelar o mistério que estava oculto. Que mistério é esse? Paulo fala desse mistério em Efésios 3, ele fala o mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Muito bem, resumindo, é impossível entender a Bíblia parando no Antigo Testamento ou nos Evangelhos. Os profetas antigos não conheceram esse mistério, que só foi revelado aos que receberam o Espírito Santo. Caso contrário, seria o tal de remendo novo em vestido velho. Não seria possível acontecer. Eles não poderiam entender de maneira nenhuma os, os profetas do Antigo Testamento e até mesmo os discípulos de Jesus nos tempos do Evangelho, eles não entendiam as coisas que, muitas coisas que Jesus dizia a eles. Mas as suas dúvidas continuam no, no e-mail que você mandou. Você disse o seguinte, abre aspas. E depois, o que foi que se ensinou nesse dia que ninguém estava apto a entender 50 dias, 50 dias antes, 50 dias antes? Fecha aspas, você escreveu isso daí. Bem, por ser espírita, você não consegue raciocinar fora de um, de um pensamento processual. O que eu digo por pensamento processual? Evoluir? É igual a aprender mais tempo. Esqueça a evolução. 
Colocando em termos modernos, no dia de Pentecostes, eles receberam o software, o upgrade que capacitava o hardware para processar os pensamentos de Deus. O ensino veio depois, nas epístolas. Tente abrir um arquivo zipado se a sua máquina não tiver um programa para descompactar arquivos. Você não consegue. Você não consegue. Ele vai ser hermético para você. Assim era todo o ensino da Bíblia, todo, as palavras de Jesus nos Evangelhos, enquanto os, os discípulos não tinham recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aí você afirma que, abre aspas, certamente o paráclito, você referindo-se ao Espírito Santo, não se manifestou no dia de Pentecostes, embora naquele momento houvesse um fenômeno de xenoglossia. Nada de extraordinário foi ensinado além do que Jesus já havia dito, fecha aspas. Tá bom, tá bom. Eu devo escutar você, que do alto do seu pedestal se avora em juiz da Bíblia, ou as pessoas que participaram daquele evento, as testemunhas oculares daquele evento? Quem que eu devo escutar? Você? Hã? Jesus disse, Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso em Lucas 24, 49, referindo-se, o Senhor já estava se referindo àquilo que ia acontecer no dia de Pentecostes. Eles iam ficar em Jerusalém para que acontecesse isso. E Pedro escreveu o seguinte, Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vós vedes e ouvis. Isso está em Atos 1, 4 e Atos 2, 33, quando Pedro explicou o que estava acontecendo naquele dia ali de Pentecostes em Jerusalém. E Paulo escreveu também, abre aspas, em quem também vós estáis, depois em Cristo, né? uh, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1,13. E aqui vai o que distingue você, como espírita que é, de um cristão que crê na palavra de Deus e no Salvador Jesus. Sim, porque o espírita não crê na palavra de Deus e muito menos no Salvador Jesus, porque ele crê naquilo que ele acha que é a palavra dos espíritos e ele crê não no Salvador Jesus, ele crê num Jesus místico, num espírito elevado e não em Deus encarnado, como é a revelação de Cristo Jesus. Veja essa passagem. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, Espírito com E maiúsculo aí, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, versículo 9. Enquanto você não crer verdadeiramente, enquanto você não receber o Espírito Santo de Deus, você não vai entender bulhufas, do que diz a palavra de Deus, e vai ficar, vai continuar lutando contra ela. Lutando, até com palavras piedosas, mas lutando, lutando, resistindo à palavra de Deus. Não crendo naquilo que está na Bíblia. Mas para você receber o Espírito Santo e entender as coisas de Deus, você vai ter que abrir mão da sua autossuficiência. É, porque você acha que pode galgar os pináculos da evolução por seus próprios meios e reencarnações. Você vai ter que deixar de continuar no caminho 
que foi proposto por Satanás a Adão e Eva. Que caminho é esse? Quando a serpente disse lá no Éden, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. É, é isso que você quer ser, como Deus. Você vai precisar se prostrar diante de Deus como um pecador ignorante, necessitado de salvação e pedir, Senhor Jesus, me salva. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Me, 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 me coloca agora nessa nova posição de um filho de Deus. Qualquer coisa menos que isso é altivez, é soberba de espírito, pois você estará se considerando alguém importante, capaz diante de Deus. Mas antes que me interprete mal, quando eu digo que você não tem o Espírito Santo de Deus, se você interpretar minhas palavras segundo o pensamento espírita, vai me achar insolente, pretencioso. Por quê? Porque o pensamento espírita deduz que para ter o Espírito Santo é preciso esforço. E ter o Espírito Santo de Deus é um privilégio de quem se esforçou muito, estudou muito, evoluiu muito, galgou degraus da evolução da espiritualidade e desenvolveu uh, seus, sei lá, seu, seu âmago, seus chakras, ou seja lá o que você vai chamar isso. Portanto, se eu digo que eu tenho o Espírito Santo e você não tem, isso não é pretensão da minha parte. Porque isso é dado por graça, com a única com a única condição de você se reconhecer pecador e crer em Jesus como seu Salvador. Mas considerando que o Espírito Santo, assim como a salvação, é um dom gratuito, você só poderá tê-lo se receber de graça, sem tentar pagar com obras, com esforço, com reencarnação, com seja lá o que for. Como você certamente tem aversão à ideia de ganhar esse presente de Deus, a salvação de Deus... Eu devo deduzir que ainda você ainda não tenha recebido o Espírito Santo. E como para recebê-lo você precisa se considerar menos do que uma meba com data de validade vencida, eu só posso dizer isso de você porque eu sou também menos do que uma meba com a data de validade vencida. Mas agora, salvo por Cristo, pela fé e pela graça de Deus. <risos> 